2: a verdadeira democracia em um país está diretamente relacionada à representatividade dos diversos setores da sociedade nos espaços de poder. E nesse sentido é fundamental conquistar a paridade de gênero, ou seja, equiparar as presenças de homens e mulheres em ambientes políticos com poder de decisão. No debate de hoje, sexta-feira, nós vamos conversar com as nossas convidadas sobre os avanços que já foram alcançados a respeito da participação feminina na política brasileira e, principalmente, as conquistas que ainda são necessárias. Participam desse debate de hoje com a gente Gleide
1: Ângelo, deputada estadual pelo PSB Deputada, bom dia para você, seja bem-vinda Bom dia Natália, bom dia ouvintes da Rádio Jornal Uma honra estar aqui novamente com vocês E aqui nesse debate muito, não tenho dúvida, construtiva Prazer para a gente recebê-la
2: deputada tá aqui com a gente presencialmente no estúdio, agradecemos também pela disponibilidade, a gente sabe que a correria é grande, né deputada? Vou para Limoeiro daqui a Eita, pouco. É coisa boa, <risos> sexta-feira agitada e a gente agradece por essa oportunidade e pelo Zoom com a gente, participando Maria Raiz, deputada federal, pelo Solidariedade. Deputada, um bom dia para você, seja bem vindo ao nosso debate. Bom
0: dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, quero cumprimentar a deputada Gleide Ângelo, a cientista política Luciana Santana, dizer que é um prazer encerrar o mês de, de março, o mês das mulheres, conversando com mulheres tão competentes e capacitadas para a gente conseguir mostrar ao povo um pouquinho a dificuldade que nós
2: mulheres temos, mas os avanços que também já conseguimos. É importantíssimo, bem lembrado, deputada, nós estamos... Bom, o dia da mulher, ele é tão importante que ele acaba sendo o dia... A semana e o mês. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, que eu tenho mais uma convidada para anunciar. A Luciana Santana, cientista política, também participando com a gente pelo Zoom. Doutora Luciana, é um prazer ter la nesse debate. Obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio o Jornal. Queria cumprimentar aqui as deputadas Maria Reis e também a Gleide, que está aí no estúdio. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa sexta-feira para a gente discutir um tema que nos é muito né, importante né, e necessário a gente reforçar aí, para a gente poder efetivamente avançar.
2: Bom, é, a gente está aqui num debate totalmente feminino, 100% feminino, mas é claro que a nossa retaguarda aqui na Rádio Jornal tem muitos homens, meninos da assessoria também aqui, e é importante a gente falar isso, eu penso dessa forma, quero saber a opinião das senhoras, a opinião de vocês, porque nós temos no Brasil a maioria da população formada por mulheres, temos hoje um novo recorte, felizmente, da política que nos por permite ver mulheres ocupando espaços de poder, que bom que a gente já conquistou isso, mas a política, ela tem que ser feita para homens e para mulheres. No momento em que você elege uma mulher, essa mulher não está defendendo apenas os direitos das mulheres, mas o direito de todos. E entrando nesse assunto, eu já quero logo chamar a delegada Gleide, deputada, para falar de feminicídio, porque isso é importante, não é? A gente fala, não é, meninas? E eu falo meninas, mas porque somos mulheres, né? de tantos assuntos, e eu digo um parlamentar para representar um homem e uma mulher, e quando acontece um crime contra a mulher, isso afeta toda a família afeta toda a sociedade, e a gente cansa, deputada, de aqui nesse microfone falar uhum. sobre isso, de acompanhar então, e o combate ao feminicídio nesse momento, colocar mulheres no poder também ajuda nisso?
1: É, deixa eu dar um bom dia lá também a minhas amigas, a deputada federal Maria Arrais e a cientista política Luciana Santana sejam bem-vindas e vamos debater, porque a gente precisa construir com todos os setores da sociedade. Natália, quando você fala em feminicídio, eu fiz local de feminicídio e homicídio durante 10 anos, que na minha história na polícia trabalhei com homicídio. E aí a gente começa a observar a diferença. As pessoas acham que mulher quer privilégio. Acham que quando a gente luta por conquista, não, elas querem privilégio. É não, a gente não quer privilégio. Pelo contrário, privilégio é nascer homem. Porque quando você vai para um local de homicídio, de feminicídio, tem uma diferença gritante no próprio local do crime. E qual é a diferença? No homicídio, que homicídio também são mortes de mulheres, tá, gente? As pessoas também não entendem, acham que toda morte de mulher é feminicídio. Não é. Feminicídio é quando a mulher morreu só porque nasceu mulher. É um crime de gênero. Numa relação íntima afetiva, nos que estão na Maria da Penha, que é a relação doméstica e familiar ou ao menos preso à condição de mulher. Alguém acha que a é mulher inferior e mata. Então, quando você chega no local de crime, o que é que a gente observa? Isso eu digo porque eu fiz muitos anos. Claro. O homicídio, qual é o objetivo do assassino? Ele só quer matar. Vai lá e mata. Ou por, por motivação de droga, ou por questão de assalto. Mata e vai. No feminicídio, não. Ele não quer só matar, ele quer destruir. É um crime de ódio, é um crime de destruição. No homicídio se mata com um, dois tiros. No feminicídio é 20 tiros, 50 facadas, coloca ácido, destrói as partes íntimas, desconfigura o rosto da mulher. Então é um crime que eu digo que é um crime de ódio. Sim. E para a gente combater um crime de feminicídio, você precisa, digo, não canso de falar, tem que implantar um programa, minha amiga, de tolerância zero. De você não aceitar, desde o início, que as pessoas acham... O, fe o feminicídio, gente, é o fim. A gente tem como alcançar a mulher no começo. O começo não é o tiro. O tiro é o fim. O começo é o grito. O começo é o... Aí começa do grito, vai para o empurrão. E todo mundo vê, vizinho vê, família vê, amigas vê, Estado vê, município vê, todo mundo vê e ninguém faz nada. Por quê? Porque é normal, é briga de casal... E isso, ela deve ter feito alguma coisa Ele deve ter bebido É um crime que infelizmente a sociedade justifica todos os dias
2: E a gente escutava tanto né? Em briga de marido e mulher Ninguém
1: metia a colher a Isso não existe né? é infelizmente. É. E o pior, Natália Que eu escutava com a mulher assassinada O vizinho dizer Ela deve ter feito alguma coisa para ele fazer isso Isso dói nos ouvidos e se, enquanto não doer no ouvido da sociedade, a sociedade vai tolerar e a gente vai estar você anunciando, eu anunciando, a gente se dignando e todo mundo aceitando. No dia que ninguém aceitar, aí a gente começa a pensar no processo de evolução e de resolução dessa temática que é muito cruel para nós mulheres.
2: É verdade. E o ouvinte pode estar pensando do outro lado. Poxa vida, mas na sexta-feira essas mulheres estão na Rádio Jornal falando de uma coisa tão pesada. Eu queria ouvir uma coisa mais leve. Eu queria já entrar no clima da sexta-feira. Mas a gente está falando disso e falando de gênero na política porque há a necessidade de falar sobre isso. Maria Raiz eleita deputada federal na última eleição, então do ano passado, está no seu primeiro mandato. Quero até saber, tá em Brasília, deputada? Não, Natália, geralmente a gente fica aqui hum. no fim de semana para poder visitar as bases, então estou em Recife, mas vou rodar aqui por Pernambuco. Certo, bom, e dito isso, quero perguntar, como foi essa chegada? Porque, claro, você já teve a experiência da irmã, Marília Reis, já com certeza lhe disse muito como era esse ambiente no Congresso, mas a questão é, ser mulher no Congresso é difícil?
0: Natália, sem dúvidas. Hoje, eu sou a deputada federal mais jovem da história de Pernambuco. Então, eu chego na Câmara com duas características que, muitas vezes, são é, escanteadas né, lá na Câmara, que é justamente ser mulher e ser jovem. Então, muitas vezes, desmoralizam e descredibilizam nossas posições. Marília, como você bem disse, minha irmã, deputada federal, que foi deputada federal, me mostrava, me ensinava, me dizia muita coisa o que acontecia na Câmara. Mas eu confesso que você está lá é outro, você consegue ter uma percepção ainda mais apurada, ainda mais aguçada desse preconceito, desse sexismo que acontece lá nesses ambientes de poder. Para você ter ideia, Natália, lá em, lá em Brasília, as mulheres são muito mais interrompidas durante as falas por homens, seja em comissões, seja no plenário, quando nós, mulheres, nos colocamos para falar nesses ambientes, os homens se sentem à vontade para nos interromper quando nós respeitamos eles no momento de fala. Eles no momento de fala. Então, esse é só um do, dos poucos exemplos que eu percebo no meu dia a dia da diferença que fazem entre homem e a mulher. Pegando o gancho no que a deputada Gleide Ângelo falou sobre feminicídio, aconteceu uma, uma, uma coisa muito interessante lá em Brasília, para não dizer horrorosa. Na semana do Dia das Mulheres, no dia 8 de março, a sobrinha de um deputado é, sofreu uma tentativa de feminicídio. E ela levou sete tiros. O deputado, então, no Dia das Mulheres, no dia 8, subiu no plenário para contar que a sua sobrinha tinha sofrido essa tentativa... que estava bem... mas que isso era resultado de uma política armamentista... do ex-presidente Bolsonaro... não satisfeito... um deputado do PL... subiu na, no plenário... pegou um áudio dessa sobrinha do deputado... brigando com o marido... colocou no, no microfone Nossa. do plenário... e disse que aquilo não se tratava... de uma tentativa de feminicídio... se tratava de uma legítima defesa... Ah. e que o namorado dela só estava se defendendo... diante de uma briga... então assim... A pessoa, primeiro que a pessoa não se defende nem com um tapa, quanto mais com sete tios. Então esse é um dos, dos exemplos que a gente consegue, que nesse primeiro mês eu já consegui identificar lá em Brasília, e que é muito difícil, mas eu fico feliz de estar participando da maior bancada feminina da história, são
2: 91 deputadas federais. Deixa eu aproveitar, aproveitar esse gancho que eu estava mesmo pesquisando aqui os números, deputada, porque, veja, 91 mulheres a senhora falou... É uma bancada maior do que a eleita em 2018, com 77 mulheres. As mulheres vão representar ou estão representando, então, cerca de 18% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Antes, a representação é de 15%. Melhorou? Melhorou. Mas ainda precisamos caminhar mais. E eu quero dizer aqui, lembrar também, claro que vocês todos lembram desse episódio que aconteceu também no Dia da Mulher, no plenário da Câmara dos Deputados, quando o deputado desculpe, mais votado no Brasil na eleição anterior, Nicolas Ferreira, fez um discurso falando da mulher trans, e a gente tem que chamar também esse debate aqui, falar sobre a mulher trans, e aí já quero chamar a Luciana Santana para falar sobre isso, porque há o preconceito com a mulher na política, mas também há esse outro preconceito com a mulher trans. Bom, pela primeira vez a gente tem mulheres trans, se não me engano, não é, representadas no Congresso, então, como também lidar com esses assuntos, doutora?
3: Bom, obrigada, Natália, pela pergunta, extremamente relevante e vai muito de encontro né, com a fala da deputada Maria Reis. Na né? verdade, é, ser mulher já é difícil né, numa situação, num, num país como o Brasil, que é um país ainda muito conservador, né? muito machista, com uma mentalidade muito patriarcal. É? onde né, a mulher concentra a maior parte né, das atividades, né, ou seja, a divisão social do trabalho no, no país é muito injusta. É? E isso se reflete até né, no, nessa configuração da gente ter é, ainda uma baixa representatividade de mulheres nesses espaços de tomada de decisão. Né? E é, não é, é, né, satisfeitos ainda com essa situação quando as mulheres que conseguem ultrapassar essa barreira, chegam ao parlamento, né, a gente vê aí é, vários dificultadores né, é, né, que inibem essa participação aí mais ativa né, de, e, e até é, a própria visibilidade da mulher. Né, tanto que a gente só tem, por exemplo, na mesa diretora da Câmara, apenas uma mulher ali representando. Né, então, isso é extremamente, eu diria por isso, é um tema extremamente relevante né, da gente trazer. Né? E se a gente é, né, é, desagrega um pouco esses dados né, das 91 mulheres que estão ali hoje na Câmara dos Deputados, né, se a gente observa né, quais são as mulheres negras, né, as indígenas, é, as mulheres trans, a situação ainda é mais é, é, chocante. Né? Então, esse, esses grupos né, Que são minoritários né, Eles é, Têm aí né, Desafios imensos né? Porque além do próprio Preconceito social em relação Ali, né, da sua Identidade né, Ela acaba é, Sendo ali também Atacada, totalmente descriminalizada dentro De uma instância né, De estado que deveria Criar políticas públicas para proteger né, Pessoas né, Nessa situação na sociedade né? Então a fala do deputado, do deputado Nicolas, né, para mim Uma fala extremamente criminosa né, Mas que de alguma maneira A gente consegue perceber que está muito Alicerçada numa parte da, da população brasileira que pensa Isso como ele né? e, é, e aí eu falo né, Por que, que é mais importante a gente ter mais Mulheres no parlamento É justamente para poder né, contribuir para a criação de políticas públicas que possam inibir essas situações, né? Afinal, se a ma maioria né, da população é feminina, né, se a principal, os, o, o, né, os principais usuários de política pública são as mulheres, né? Nas suas diferentes caracterizações e perfis, né? nada mais justo que mulheres também estejam nesse espaço tomando decisão né? Uma, é, né? decisões que sejam mais condizentes com essa situação. Né? Então, ficou muito evidente nessa fala do deputado o quanto é difícil ser mulher né? na sociedade e na política.
2: Bom, e aí a gente tem um dado, porque, diferentemente do Congresso, espaço onde aumentou a participação feminina, presta atenção, na LEP, em comparação com a eleição de 2014 para 2018, aumentou o número de parlamentares, de deputadas estaduais. Agora, nesta eleição passada, a Assembleia Legislativa de Pernambuco recebeu seis deputadas, quatro a menos que em 2018. E, ao mesmo tempo, deputada Gleide Ângelo, a gente... A gente, eu digo nós, pernambucanos, esse estado elegeu a primeira mulher governadora com uma vice-governadora, a primeira senadora eleita pelo estado. Por que na Alep, na sua visão, foi tão diferente? A Alep com menos deputadas mulheres eleitas e, por outro lado, as mulheres ganhando um certo protagonismo na política estadual?
1: Olha, realmente foi uma perda muito grande para a gente lá na Alep. Nós só estamos com... De 49 cadeiras, minha gente, só estamos com seis. Para a gente formar a comissão da mulher, que são dez titula cinco titulares, cinco suplentes, nós não temos as mulheres para formar a comissão da mulher. Teve que ser formada também por homens. Por quê? Porque não temos. E tudo isso é fruto, eu vou falar para você, da minha visão. Sim. Da visão do que eu enxergo esses anos todos. Eu estou há 20 anos nessa luta, vendo de perto o sofrimento das mulheres. O que é que eu enxergo dessa sociedade que, infelizmente, no século XXI, continua machista, patriarcal, e é se perpetuando. Se perpetuando, e quando a gente diz, mas por que somos maioria e não conseguimos vencer? Porque, gente, o machismo é dominação, dominação do sexo masculino sobre o sexo feminino. E dominação é poder. Quem quer perder poder? É por isso que não querem nos dar espaço, porque não querem perder poder. Por isso que espaço ninguém nos dá. Espaço a gente ocupa e conquista. E quando você anda, principalmente pelo interior do Estado, Natália, lá no interior não, aqui também, mas lá é muito maior, quando você vai se afastando muito da informação. Qual é o papel que a, pessoa, que a sociedade machista coloca do homem e da mulher que o homem está a força a competência a mulher não é a fragilidade a mulher é submissão a mulher é fragilidade e na hora de votar quando a mulher vai votar o que é que se ensina para ela quem que vai me representar o voto é representatividade quem vai me representar não é uma mulher que para mim eu acho que é fraca porque eu me acho fraca então me ensinam que a força a competência está no um século masculino, é por isso que você vê tanta mulher votando em homens, porque ela não consegue se enxergar como uma pessoa forte, porque é isso que nos ensinam desde o dia que a gente nasce. E se ela não se enxerga como forte, por que você vai enxergar outra como forte? Aí você diz, mas Gleide, na sua primeira eleição você teve 400 mil votos, mas não é porque Gleide era mulher, é porque Gleide era delegada. As pessoas votaram não na mulher, votaram na delegada, no cargo. É um cargo de força. Eu enxergo dessa maneira, quando eu converso com muitas mulheres, elas não enxergam a outra mulher como uma pessoa que tem força para lhe representar. Porque dizem a ela, ensinam, propositalmente, a cultura que quer se perpetuar, que a força é inerente ao masculino. É por isso que você chega na Assembleia Legislativa e você só vê quatro mulheres. Aí você pergunta, mas a governadora? Aí você vê que não é uma governadora, são grupos políticos que estão junto com a pessoa. Você vê a deputada Marília Raiz que Maria está aí, eu sou amiga de Marília, gosto muito de Marília. Marília representa não é só a mulher, ela representa um grupo da força, do nome, do sobrenome, do sangue. Isso faz com que a pessoa se fortaleça. Mas se você vê apenas o sexo feminino para essa sociedade que a gente vive, ela não vê a mulher como uma pessoa que tem força. Vê como querem sempre nos colocar no papel Dá fragilidade E o sexo masculino Dá força Então é por isso que eu enxergo A dificuldade de tantas mulheres Que são boas, que tem forças Mas chega no próprio partido político Lá mesmo se decide Quem vai se eleger quem não vai Quando não dá a mulher o poder de competitividade Financeiramente No próprio partido criam as dificuldades De muitas mulheres Que deveriam estar na política Não tem nenhuma condição por quê? Porque a política, infelizmente, a forma que ela é feita, ela é feita para eleger quem eles querem eleger, quando você vê partidos políticos tem donos. O partido é de quem? É de a família fulano, da família ciclano, de fulano. Então, essas pessoas, elas dizem quem vai entrar no partido, elas dizem quem é que elas vão colocar. E mulheres são colocadas como cotas, para cumprir os 30% sem nenhum poder de competitividade. Tudo isso faz com que você não veja mulher na política. Aí querem passar para a gente que mulher não gosta de política. É mentira, tá, gente? Mulher gosta de política, sim. Mulher gosta de ser protagonista, sim. Mulher tem força, sim. Agora querem, todos os dias, desconstruir a força que a gente tem. Infelizmente, muita mulher tela que está me ouvindo agora acredita nessa cultura mentirosa, opressiva e que nos engana todo dia, querendo fazer com que a gente acredite que a gente é fraca e frágil. Mulheres não acreditam. Tudo isso é mentira com um propósito. Dominação.
2: Doutora Luciana, a gente tem que tocar num ponto aqui importante a partir desse gancho que a deputada Gleide Ângelo trouxe para a gente sobre as candidaturas laranjas. Ou melhor, candidaturas laranja. É, eventualmente, quando esses casos acontecem e mesmo as denúncias aparecem, geralmente se trata de candidaturas femininas. Será que a candidatura da mulher está sendo
3: levada a sério, doutora? Bom, esse é um tema é, é, né, bastante sério e que reforce aí essa fala da deputada Gleide, né, né, a respeito aí do... Da, da, quantos partidos levam em consideração a mulher aí em seus quadros, né, então a mulher é muito realmente vista aí como é, aquela que precisa cumprir uma cota de gênero, né, não, não é uma cota de mulheres, é uma cota de gênero, né, lá da década de, de 90, né, é, mas não dá essa mulher, né, espaços necessários né, dentro dos partidos para ela ter visibilidade para ela criar vínculo e elo com o eleitor, né, para que ela, essa eleitora e esse eleitor tenha segurança de que votar em mulher, né, é tão, é, é, né, é tão relevante quanto votar um homem que ela tem as mesmas habilidades as mesmas competências pode discutir infraestrutura, economia, né? não é só assistência social e educação, né? como normalmente são né? colocadas as mulheres aí nesses espaços. Né? Claro. Então, isso faz com que, as é, vésperas ali da, né, da data limite, para você ter ali os quadros dentro do seu partido ali, seis meses antes das eleições, né? há uma caça atrás de mulheres para garantir aí que elas né os partidos vão conseguir cumprir essa regra né então não há ali um trabalho é, é, de longo prazo dos partidos né é, e junto à própria sociedade de garantir aí essa né essa, essa esse vínculo né com, com, com os partidos né? Isso faz com que a gente tenha ali inclusive muitas candidaturas artificiais, nessas né? candidaturas laranjas, muitas vezes a própria mulher nem sabe que ela foi colocada ali né? como filiada. Né? E claro, tem outros incentivos que foram criados ao longo do tempo, né? Eu digo o, um dos últimos incentivos criados institucionalmente, que é a obrigatoriedade dos partidos investir aí, né? recursos em candidaturas femininas. É, é, seria 30%, né, mas também né, proporcional o número de, de mulheres que estão disputando ali, é, é, mas é, a gente sabe que mesmo com essas situações, há estratégias diversas para desviar esses recursos e mesmo assim investir, né, em outras candidaturas, né, que já estão ali para ele, já colocadas como prioridades, né, para investir, né, Há casos diversos, né? Casos a gente vê é, situações até nas eleições municipais, talvez fique mais evidente, onde às vezes a mulher é colocada ali como vice, né? Vice candidata a prefeito, mas não simplesmente pela importância, né? Mas para garantir aí que esse recurso vá para uma candidatura, né? Um cargo eh, majoritário, né? Então, esse é um problema que o TSE, né, que as instituições precisam trabalhar em cima para garantir uma fiscalização efetiva, não apenas do ano eleitoral, né, para que a gente evite isso, né, candidaturas laranjas e principalmente utilizando as mulheres, né. E só reforçando também uma fala, né, da deputada a respeito de que mulher não, né, existe esse mito, né, de que mulher não gosta de participar da política que é totalmente infundado. Né? Quando a gente olha para os conselhos, quando a gente olha para as associações de bairro, quando a gente vê representações diversas na sociedade, a gente vê o quanto as mulheres participam desses espaços. né? Que elas vão, que discutem, inclusive são muito mais participativas, estão ali de forma mais frequente, trazem contribuições. né? Inclusive é muito do que eu vejo na bancada feminina, né? na Câmara, quando Sim. eu olho também para o Senado, na CPI da Covid, isso ficou muito evidente, o quanto fez diferença terem ali senadoras, né, discutindo as questões relacionadas ali ao tema da, da CPI, né, então, é, acho que é isso, né, a gente precisa desconstruir, né, vários desses preconceitos que foram é, colocados é, ao longo do tempo, né, e garantir aí a partir né, do, das instituições políticas e confio bastante né, no, no legislativo nesse sentido, para que a gente garanta aí um processo maior de fiscalização né, desse, desses incentivos né, para ampliar a participação da mulher e inibir essas situações aos quais você é, mencionou.
2: Nós estamos com Gleide Ângelo, deputada estadual, Maria Raiz, deputada federal e a cientista política Luciana Santana. Eu prometi voltar falando com Maria Raiz a respeito dessa composição da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher lá na Câmara dos Deputados e, deputada, eu... Claro, pesquisei aqui um pouco o nome das integrantes. Nós, inclusive, temos uma titular dessa comissão, que é Clarissa Técio, é, do Progressistas de Pernambuco, e me corrija, é, eventualmente, se exista outra parlamentar de Pernambuco que eu não cite aqui, mas, eu, enfim, uma breve pesquisa aqui, eu estou percebendo alguns nomes masculinos, como, por exemplo, o... Deputado Rodrigo Gambale, que é de São Paulo, pastor Eurico, que é de Pernambuco, também participando dessa comissão que defende os direitos da mulher. E eu quero perguntar para a senhora, como foi a composição dessa comissão, como foram essas discussões, porque, diferentemente do que Gleide Ângelo falava, lá na Câmara tem quórum suficiente para formar uma bancada, uma comissão totalmente feminina. É bom que os homens também participem? Qual é a sua opinião? Sim, Natália, o que acontece?
0: A composição das comissões na Câmara Federal são feitas pelo tamanho do partido. Hum. Então, o partido é dividido e cada partido tem determinadas vagas e indica um membro do seu, do seu, da sua bancada para poder participar daquela comissão. O meu partido, infelizmente, pelo tamanho que possui na Câmara Federal, não tinha como me indicar para participar da comissão permanente da mulher. Uma comissão que eu entendo fundamental para para o desenvolvimento da Câmara, porque ela é responsável não só por debater, mas também por votar projetos de lei que envolvam nós, assuntos relacionados a nós, mulheres. Então, tem projeto, para você ter ideia da importância da Comissão da Mulher, que não chega nem a plenário, porque ele pode acabar lá. Hum. Então, é, é importante que tenhamos mulheres, e hoje é, são 20, 20 titulares e 20 suplentes né, na, na Câmara Federal da Comissão das Mulheres, sendo um só titular, se eu não me engano, homem, o pastor Eurico, e dois é, suplentes homens na, na, na composição. É um avanço muito grande que nós tivemos, Natália, mas como eu, eu vinha dizendo, a gente ainda tem muito o que conquistar. Acredito que a, as pautas da mulher, das mulheres têm que ser debatidas por nós mulheres, porque só a gente sabe o que a gente passa, só a gente sente a dor, só a gente sabe onde o calo aperta, e o homem não consegue falar, discutir, votar, debater assuntos como esse. E é importante que tenha eu sou a favor da democracia, é importante que tenha mulheres de diversos espectros políticos dentro da comissão, seja o conservador, seja mais de esquerda, seja mais liberal, para que a gente consiga chegar ao meio termo e consiga é, discutir pautas que sejam favoráveis para nós. Eu acredito que essa composição é importante, mas que só nós, mulheres, somos capazes de discutir e debater sobre assuntos relacionados a nós mesmos.
2: Bom, deputada, é, dito isso, que o a formação de uma comissão, explicando esses meandros né, para o nosso ouvinte, falando também dessa ampliação do número de deputadas federais eleitas. Vocês estão eleitas, estão aí cumprindo seu mandato, representando essa população que votou em vocês e também quem não votou. Agora, além de ocupar esse espaço dentro do Congresso, a gente sabe que tem o espaço do poder. Secretaria, presidência, vice-presidência. Eu percebo assim que é um pouco difícil as mulheres chegarem nesses postos. Como é o clima nesse sentido na Câmara dos Deputados? É, lá, lá, Natália, como Luciana já bem pontuou
0: no início da entrevista, nós somos 17% da composição da Câmara e na mesa de diretora só possuímos uma mulher, que é Maria do Rosário, do PT. Essa é uma coisa que a gente precisa rever, porque o que, é que acontece? Luciana pode pontuar bem melhor do que eu, e aqui eu falo só como uma, uma mera <risos> que gosta do assunto, mas... Eu acredito que a medida que ela falou, por exemplo, do 30% de recursos que vão para as mulheres, não foi suficiente para transformar isso em cadeiras. E foi pelos motivos que ela disse. A gente teve 30% dos recursos para mulheres, 30% das vagas são de mulheres nas campanhas eleitorais, e só 17% foram eleitas no país todo mulheres deputadas federais. A gente, então a gente já chega lá na câmara completamente defasada, né? De 513, somos apenas 91. Então não temos a maioria, não temos muita, não temos a capacidade de reunir porque somos menos. Então quando a gente chega, quando a gente chega na câmara já bem menor, ocupar esses espaços ainda fica mais difícil. Porque aí eu pego o gancho no que a adaptada Gleide falou, que os homens têm esse sentimento e acreditam que a disparidade de de, de gênero na realidade é uma disparidade de poder. E ter poder é muito importante. Então, como eles são maioria lá na Câmara, eles conseguem ocupar esse espaço com muito mais facilidade do que nós, mulheres, e isso é um exemplo claro. Na Câmara, na Câmara Federal, só Maria do Rosário é, a primeira, é a segunda secretária da mesa e, e foi uma queda que nós tivemos, porque na, 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 no mandato passado eram três, e dessa vez só somos um. só temos uma. E, é, é como eu digo, avançamos, mas a passos curtos, a passos lentos, e tem muito ainda o que a gente conquistar.
2: Daqui a pouco, deputada, quero lhe perguntar também como a senhora vê esse cenário feminino e quais propostas pode apresentar também para, é, enfim, a gente pode falar de violência, de tantas coisas para atender a esse público. Mas, deputada Gleide Ângelo, deixa eu trazer para a Lep um pouquinho. Antes falávamos Isso. dos 49 deputados, seis mulheres. E aí, como atrair esse homem este parlamentar, deputado estadual eleito Para votar, por exemplo, um projeto de lei Que trata de violência contra a mulher Para conscientizar esse parlamentar E dar o seu voto Como são essas negociações?
1: Veja, Natália, da mesma forma que é na Câmara Lá federal, na Lep também As comissões são formadas por, Pelo tamanho do partido, por indicações de partido E pelas indicações de partidos Não teríamos, acredite hum. Todas as mulheres, as poucas mulheres Na comissão da mulher as cinco mulheres que seriam titulares, se fosse pelas indicações, pelo que diz o regimento, nós não teríamos as cinco mulheres como titulares. Ah, o que é que eu fiz? Eu fui para as lideranças, fui para o líder, a Isaías Regis, da, do líder do governo, fui Sim. para, fui para a Sileno Guedes, fui para todas, para todas as lideranças e disse, gente, na vida a gente tem que ter uma coisa chamada razoabilidade e bom senso. Se eu estou dizendo que estou dentro de uma assembleia onde tem 49 cadeiras, só tem seis cadeiras para mulheres, e eu tenho uma comissão temática que defende o direito das mulheres, e eu não colocar nas cinco cadeiras titulares essas seis mulheres, eu acho que a gente passou do bom senso e a Lep está querendo mostrar para a sociedade qual é o papel dela que ela quer ter, que não é o papel de proteger as mulheres. Porque existem questões que você tem que ter bom senso e razoabilidade. Eles compreenderam, se reuniram e disseram tudo bem. Então, não ficou por indicação, as cinco cadeiras ficou, as cinco mulheres. Como Débora Meios já estava como titular da Comissão de Finanças, ela disse, não, Gleide, ficou como suplente. Então, as titulares sou eu, Dani Portela, Rosa Simão Monte Santana e Socorro Pimentel. E Dan... E, Débora ficou Deixa como suplente só,
2: só uma pergunta aqui Você é a única parlamentar dentro dessas cinco Que está já em outro mandato As outras são todas iniciantes não,
1: Simone Santana Simone foi Santana. reeleição também Eu, eu e Simone Eita,
2: Mas as outras parlamentares é a primeira a eleição Exatamente.
1: Okay. Então a gente começou a formar assim. E eu também quero falar com relação aos 30% Da cota do fundo partidário Para esclarecer que muita gente acha que esses 30% é dividido Para todas as mulheres do partido É não, tá gente? Como é? Pode-se, o presidente do partido, ele pode pegar os 30% e dar para mulher só. Hum.
2: Ele tem essa liberdade?
1: Tem, não existe, na lei não existe, diz assim, no fundo partidário 30% é para mulher, para política é, para eleição para mulher, só que não diz como isso é dividido, então tem mulher que não recebe nada e tem mulher que recebe tudo, Aí é onde eu digo, onde os partidos selecionam mais uma vez qual a mulher que ele quer que se eleja ou não. Tem, pode ter dez mulheres concorrendo no partido. Pode ter oito que não recebam nada e duas recebam esse fundo. Porque a lei não diz nada com relação à divisão, a como será dividido esse, esse valor. Então, para você ver como tudo se torna mais difícil para uma mulher, quando a mulher quer. Por isso que ninguém entende. Por que, que a mulher não chega? Por, isso que eu tô, por tudo isso que eu estou falando. Culturalmente, se diz que a mulher não gosta de política. Quando a mulher diz, eu gosto e vou querer. Quando vai para um partido, o partido diz, não, vou colocar você como cota. E faz com que ela vire cota quando não dá condição de competitividade. Então, é, uma mulher para chegar é muito, é muito difícil. Então, é importante que a gente pontue isso, essas dificuldades. E lá na Alep não é diferente de Assembleia nenhuma, a gente sabe, e ainda mais quando você tem 43 cadeiras de homem. Mas o que é que eu digo, que eu enxergo? Mais uma vez, eu repito, a nossa luta não é contra homens, e a luta de muitos homens não é contra as mulheres. E acredito que tem muitos deputados homens que têm sensibilidade e são pró o que é pro-feministas? São favoráveis à luta das mulheres. Se eu estava na comissão da mulher, eu sou presidente e eu distribuí nessa primeira reunião 73 projetos de lei hum. agora, só de política pública para a mulher em Pernambuco. Foi na reunião agora terça-feira. Desde 73, 48 eram de minha autoria, são de minha autoria. E você vai ver os outros, tem muitos projetos de homens. Não é porque ele é homem que ele é contrário à mulher. Não, isso também querem curtir na cabeça dos homens o que é ser homem. E ser homem é gritar com mulher, ser homem é ser machista, ser homem é dominar. é Não. Tem homens que compreendem o propósito dessa cultura e ele não quer isso para a vida dele, porque isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para ele, para a família, para todo mundo. E muitos homens, Natália, que eu conheço, eles valorizam a mulher... E eles lutam. Então, você chega na Assembleia, você vê João Paulo Lima, está na Comissão da Mulher. Você vê é, Gilmar, Júnior, enfermeiro, está uhum. na Comissão da Mulher. E, a nossa, e você precisa ver os debates com eles na comissão. Então, isso não é porque é homem? Não, eu sou homem, não vou passar nenhum projeto de mulher. Isso não existe. Primeiro, se ele não fizer, ainda vamos supor que tenha um que diga eu sou contra, porque isso vai dar poder à mulher. Mas tem a sociedade ali. Quem é o controle social? É a sociedade que está ali. Porque eu vou dizer, pois vai ter que explicar para a sociedade. Se você é contra o direito da mulher, você é a favor do, fe do, do feminicídio. Você é a favor da, da mulher, apanhando a mulher, sofrendo da mulher, morrendo. E eu faço o vídeo e denuncio. E digo, ó. tá vendo esse projeto aqui, que vai ser votado hoje? Fulaninho é contra. E se fulaninho é contra, fulaninho é a favor da violência contra a mulher. Então, isso também você tem que fazer para denunciar para chegar na sociedade nas pessoas que votam. Então, muita gente tem medo disso. Só dando um exemplo Sim. rapidinho, o meu, um, meu primeiro projeto quando eu entrei na Constituição do Estado de Pernambuco. A Constituição protege tudo. Se brincar protege as pedrinhas do mar, o tudo, os, tudo. Só não tinha mulher. Hum. Tinha tudo, só não tinha mulher. E quando eu dei, coloquei meu primeiro projeto de lei, que era para 5% dos conjuntos habitacionais das vagas serem para mulheres vítimas de violência, aí eu escutei de um deputado. Mas isso aí fere o princípio da igualdade. Só que igualdade é você tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais na medida que de são desigualdades. Mas na nossa Constituição não tem isso. O que é que eu fiz? Vamos mudar a Constituição. Vamos colocar na nossa Constituição que o Estado de Pernambuco. Tem obrigação de proteger, a viol... de proteger a mulher, enfrentamento à violência contra a mulher, toda essa forma de desigualdades. Aí foi para a votação. Eu disse, eu quero ver se alguém vai ser contra uhum. uma Constituição que protege a mulher. Passou por unanimidade. Então, a partir daí, todo o projeto de lei que a gente faz para a política para a mulher está baseado na Constituição. Por quê? Porque o Estado de Pernambuco reconhece que a mulher sofre violência e que a mulher está em sua, sua, situação de desigualdade. Mas aí eu digo, alguém para votar contra isso, você vai explicar para quem? Para 53% da população que você não quer que a mulher tenha política pública. Então, você tem que usar essa ferramenta também do que? Da opinião pública. Você tem que trazer a opinião pública para dentro da Assembleia Legislativa Toda a votação eu trago a opinião pública, Sim. tudo é público, tudo é público. As pessoas têm que saber o que está acontecendo lá. Quando se dá publicidade, você fortalece a tua luta e a tua causa. Então, mesmo quem for contra, ele não vai verbalizar isso. Com medo da opinião pública. Estamos indo para o
2: finalzinho do debate e eu quero trazer aqui uma mensagem do nosso ouvinte Maurício, que diz o seguinte: Estou ouvindo esse gostoso debate e digo, a mulher era para liderar em tudo, a, em tudo na nossa nação. Toda a nação começa com uma mulher, um abraço em todas. Bom, eu quero já chamar aqui as nossas convidadas para as considerações finais e, claro, que as mulheres querem estar nos postos de poder, mas, assim como bem disse a deputada Gleide Ângelo sem brigar com o homem não, que se quer equidade de oportunidades. Dito isso, muito obrigada, deputada Maria Reis, pelo tempo dispensado aqui para a gente nesse debate e também pelas reflexões. Uma boa sexta-feira.
0: Obrigada, Natália. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para concluir, Natália, Sim. quero dizer que meu primeiro projeto de lei apresentado como deputada federal foi num tema muito importante para as mulheres. Baseado no que aconteceu com o jogador Daniel Alves, lá na Espanha, e baseado na lei que tem na Espanha, que é, foi muito importante para o desfecho do caso, protocolei um projeto que é o respeito não. Esse projeto diz que a, os estabelecimentos comerciais, de bares, de restaurantes, vão ter que seguir um protocolo em caso de assédio nos seus estabelecimentos. Hoje a gente tem um dado que pelo menos um terço das mulheres já sofreram algum tipo de assédio dentro de algum bar, dentro de algum restaurante, dentro de alguma festa, dentro de alguma balada. Então é importante... Que aqueles funcionários saibam lidar com essa situação aí baseada nessa lei lá de, da Espanha que se chama Não se cale o um projeto daqui. O respeito não vai dizer que os funcionários, diante dessas situações, pegue a vítima, faça um tratamento humanizado, leve para algum lugar reservado que contenha o agressor, que leve que tome os encaminhamentos necessários, que guarde as câmaras, que leve a, a, a vítima para o IML, que leve o agressor para a polícia e que acolha aquela vítima, porque a gente Sim. sabe que é uma forma não só de cuidar da vítima, mas também de inibir os homens que se acham é, no direito de, de fazer esse tipo de violência. Além desse protocolo e outros projetos, mas como o nosso tempo é curto, peço que nos acompanhem nas redes sociais, Maria Raiz, Instagram, Facebook, Twitter, que lá a gente tem importado muito do que a gente tem feito lá na Câmara Federal. Foi um prazer conversar com vocês três
2: no dia de hoje. Obrigada. Prazer nosso. Luciana Santana, cientista política, a gente queria falar tanto mais a respeito do assunto, mas o tempo nos pega. Deixa eu só falar aqui, lembrar rapidinho, né, Luciana, que a mulher volta no Brasil há cerca de 90 anos. É uma história muito recente. Isso. É uma mudança muito presente na nossa sociedade, então a gente precisa avançar. Obrigada, viu, por essa participação.
3: Obrigada pelo convite, Natália, também todos os ouvintes que acompanharam. Eu queria parabenizar as deputadas Maria Reis, também a, a Gleide, é, pelo excelente trabalho que desenvolve, é importante a gente ter mais mulheres assim, ativas que façam a diferença né, nesses espaços de tomada de decisão né, e que a gente efetivamente avance, né? a gente ainda falta muito para a gente conseguir, é, conseguir essa equidade, né? então é isso, que a gente continue aí é, batalhando e contem comigo sempre que precisarem. Um abraço.
2: Um prazer. Boa sexta-feira também. Deputada Gleide Ângelo, muito bom ter ela aqui no estúdio, conhecê-la pessoalmente. Obrigada, viu, pela participação.
1: Obrigada, Natália. Quero agradecer a Maria Raiz e a Luciana Santana por esse debate, essa troca de experiências. E agradecer também aos ouvintes que estão aqui nos nos ouvindo e dizer que não é uma luta fácil, mas é uma luta necessária que nós somos resistência e não vamos desistir. Então, se vier a dificuldade, ela vem para quê? Para que a gente avance. E agora, uma coisa é certa, essa cultura machista, misógina, e patriarcal, nós não aceitaremos no Estado de Pernambuco, jamais. Agora em abril, vou fazer uma audiência pública pela Comissão da Mulher na Alep, convoco toda a população, toda a sociedade, precisamos discutir um projeto para Pernambuco de tolerância zero, no enfrentamento da violência contra a mulher. Obrigada, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Mas até mais. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.